0: Deswegen sage ich immer, Achtung hier, das ganze Thema positives Mindset nicht unterschätzen und haltet euch von negativen Leuten fern, verbannt toxische Beziehungen aus eurem Alltag, das tut alles nicht gut und hindert euch und bremst euren Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Samstagmorgen, 9 Uhr, New York, Manhattan. Ich bin immer noch auf meiner letzten Geschäftsreise für dieses Jahr, meinem tollen Blick hier auf dem Hudson River, der mich wirklich immer sehr beruhigt, wenn ich in dieser doch hektischen Stadt bin. Ja, wir haben heute ein ganz besonderes Thema und ich hoffe, auch ihr seid alle gut reingekommen ins neue Jahr. Ich wünsche euch auch einen ganz tollen Start in das Jahr 2022 und wir sprechen heute in dieser Folge zum Thema Unternehmer-Mindset für ein erfolgreiches neues Jahr. Bevor wir jetzt aber in das Thema einsteigen, möchte ich dir noch einen Reminder zum Gewinnspiel geben, was noch bis zum 10. Januar jetzt läuft. Die ganze Woche hast du die Möglichkeit, folgende Preise zu gewinnen. Dreimal 100 Euro Amazon-Gutschein sowie zwei Trainingskurse für meine Unternehmerakademie. Wie kannst du da mitmachen? Abonniere den Podcast, hinterlasse mir eine ehrliche schriftliche Bewertung bei iTunes mit deinem Namen und erstelle einen Screenshot deiner Bewertung und schicke mir diesen bei Instagram Corinna Reibchen oder über E-Mail c.reibchen@gmail.com. Du möchtest zweimal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere mich darauf. In den Show Notes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen. Ich freue mich über deine Unterstützung und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß bei dieser Folge. Ja, heute geht es um das Thema mit dem richtigen Unternehmer-Mindset erfolgreich ins neue Jahr starten. Viele glauben gar nicht, was es denn wirklich ausmacht, das richtige Mindset zu haben und wie wichtig genau das für deinen Erfolg ist. Ich wollte es auch eine ganze Zeit lang nicht wirklich wahrhaben und habe mich auch erst mit dem ganzen Thema Mindset und Erfolg seit 2017 eigentlich auseinandergesetzt. 2016 bin ich ja selbstständig gestartet und da war mir wirklich erstmal alles viel zu viel. Da hatte ich das ganze Thema Mindset erstmal ganz weit weggeschoben, die Jahre vorher auch. Da habe ich wirklich nie mich um diese Themen halt ähm, gekümmert. Und wollte es, wie gesagt, auch gar nicht wahrhaben. Und ich komme ja außer Banking und Beratung. Und da war für ein Thema wie Mindset, es war für mich immer ein ganz komisches Thema. Ich konnte es gar nicht ähm, greifen. Äh, ich bin ja sehr, obwohl ich sehr intuitiv handle bin ich aber trotzdem zahlengetrieben. Und die weichen Themen wie Mindset, ich konnte es nicht greifen. Was meint man überhaupt nicht? Und ach, das funktioniert doch alles nicht. Für mich klang es einfach immer alles sehr spirituell und ähm, ja, jeder Lebenscoach wollte mir irgendwie immer Persönlichkeitsentwicklung verkaufen und Mindsetentwicklung. Ähm, und für mich war das irgendwie ganz, ganz weit weg. Ich konnte es nie wirklich greifen, irgendwie bis 2017. Und jeder sagt immer, Corinna, du musst auch dein Mindset jetzt ändern. Du hast jetzt eine Firma, ähm, die wird zu groß machen. Ähm, da hängt ganz viel von deinem Mindset ab. Und ich wusste aber gar nicht, was ich damit machen sollte und dann war das auch immer leichter gesagt als getan. Ja, da gehe ich mal mit einem positiven Mindset raus und ich hatte aber erstmal das Thema, ich musste erstmal Umsatz machen. So, und bis ich dann verstanden habe, wie das halt alles auch zusammenhängt, dass ganz viel auch von mir selber einfach abhängig ist. Also wenn du Unternehmer bist, du bist ja auch das Aushängeschild deines Unternehmens. Du musst mit Leidenschaft reingehen und das ganze Thema, das, das gehört ja alles zum Mindset halt schon mit dazu. Bis ich das verstanden habe, habe, sind aber doch noch mal mehrere Monate ins Land gegangen und diverse Gespräche auch mit anderen Unternehmern ähm, und mit meinem Trainer. Und deswegen, ähm, ich wusste immer gar nicht, ja, was soll ich denn ändern, damit ich erfolgreich bin. Aber ich habe dann halt wirklich angefangen, mich damit halt wirklich zu beschäftigen. Vor allen Dingen, als, es, als ich da in dieser neuen Rolle war als Unternehmer, ich bin da ja wirklich nach 20 Jahren fast im Corporate Business, also als Angestellte, bin ich dann ja einmal als Unternehmer ähm, tätig gewesen. Und stand auf einmal im Mittelpunkt. So, und jetzt musste ich halt mit meiner Marke, meine Marke Corinna Reibchen, ich hatte Consulting-Unternehmen, habe Consulting-Unternehmen, ähm, da ging es jetzt halt darum, zu verkaufen. Ich hatte keine große Brand mehr im Hintergrund. Und dann heißt es halt so, gut, wie gehst du damit jetzt entsprechend ran? Du, du hast auf einmal, sind ganz viele Risiken, die du eingehen musst. Du musst selbstbewusst erscheinen. Es gibt tausend Themen, die auf dich zukommen. Oder auf mich auch schon zugekommen sind damals. So, und dann musst du das natürlich auch mal einkategorisieren. Und das meiste dieser Themen, ich sag mal, 70, 80 Prozent waren alles Mindset-Themen. Das habe ich aber erst alles im Nachhinein gesehen, dass das alles Themen sind, die mit dem Mindset zu tun haben. Und wenn ich daran arbeite, dass ich dann halt einen ganz anderen ähm, Umsatzbooster noch habe, einen ganz anderen Erfolg habe, als äh, wenn ich so weitergemacht hätte wie bisher. Nämlich einfach nur, was heißt rein zahlenbasiert, aber... Ja, nicht sehr, sehr emotional, sage ich einfach mal. Und vielleicht vielleicht kennt, da, kennt ihr das ja schon von mir oder auch aus meiner Unternehmerakademie. Ich bin ja sehr strukturiert und habe mir den gesamten Bereich Unternehmer Mindset wirklich in acht verschiedenen Ebenen eingeteilt, die dann auch für euren Erfolg wichtig sind. Und genau diese möchte ich euch hier jetzt in diesem Podcast näher bringen. So, und starten tun wir mit dem ganzen Thema Unternehmer-Mindset. Als mir vorher jemand gesagt hat, Corinna, du musst dein Unternehmer-Mindset ähm, schärfen einfach, da wusste ich auch nicht, was damit gemeint ist, aber wenn wir jetzt uns das ganze Thema Unternehmer-Mindset mit reingehen, das heißt, du bist im Mittelpunkt deines Unternehmens. Du musst halt natürlich schauen, was strahlst du halt auch aus? Was strahlst du aus? Und dazu gehört es halt, du musst halt eine gewisse Leidenschaft für das Thema, für die Produkte und die Dienstleistungen, die du hast, nach außen tragen. Nach außen tragen oder auch nach innen ins Unternehmen zu deinen Mitarbeitern, denn die müssen halt ja auch sehen, dass du genau dafür, dass du für deine Firma einfach brennst. Und die Kunden, die merken das. Das werdet ihr auch sehen. Wenn ihr etwas mit Leidenschaft anpackt und wirklich komplett dahinter steht, das merkt der Kunde. Und genau das ist dann halt auch nachher ein ausschlaggebender Punkt, warum der Kunde genau bei euch kauft und nicht bei der Konkurrenz. Auch wenn die Konkurrenz vielleicht schon viel weiter ist, es ist ein größeres Unternehmen, aber genau das, das ist einer der Punkte, warum kaufen die Kunden genau bei euch und nicht vielleicht bei einem Großunternehmen. Leidenschaft. Dann, wichtiges Thema als Unternehmer, was auch äh, Mindset-Thema ist, der Fokus. Du bekommst täglich wahrscheinlich ganz viele Ablenkungsmanöver, sage ich immer so schön. Das heißt, jeder möchte irgendetwas von dir. Jeder sagt, ähm, ach guck mal, hier ist noch ein interessantes Thema. Willst du da nicht mal reinspringen oder willst du nicht noch mal das machen? Äh, insbesondere, wenn du dich vielleicht auch auf ein Thema, bei mir war es damals das Compliance-Thema, fokussiert hast. Bei, bei, bei mir hieß es, Corinna, warum machst du nicht Kommunikation? Warum machst du nicht äh, ähm, weichere Themen, Projektmanagement. Ich habe gesagt, nee, weil ich das Thema Compliance mache. so Und ähm, das, das, das ist aber ein ganz wichtiger, wesentlicher Erfolgsfaktor, dieser Thema Fokussierung. Dann kommen die privaten privaten Themen, dann wollen Freunde euch vielleicht sehen und, und du kannst aber eigentlich nicht, denn du arbeitest an deinem Unternehmen und das ist auch ein sehr starker Switch, als ich Angestellter war, war ich halt auch nach der Arbeit sehr viel noch dann mit Kollegen unterwegs und so, das ist alles erstmal weggefallen, weil ich brauchte halt diesen Fokus, dass ich erstmal richtig erfolgreich mein Unternehmen starte oder auch das weiter hochskaliere, das heißt es wollen dir wahrscheinlich ganz viele Leute immer deinen Fokus klauen und da ist es für deinen Erfolg sehr, sehr wichtig, dass du diesen Fokus einfach beibehältst, denn sonst verlierst du dich. Wenn du zu viele Sachen auf einmal hast, kannst du dich nicht fokussieren und dann verlierst du deinen Fokus und kannst nicht mit dem Erfolg rechnen, wie wenn du komplett 100% reingehst in einer Sache. Was gehört noch zum Unternehmer-Mindset dazu? Wir haben das Thema Selbstbewusstsein hier. Selbstbewusstsein kommt auch wieder in Einklang mit ähm, Leidenschaft. Denn ähm, du musst natürlich ausstrahlen, dass du halt komplett ähm, dahinter stehst, dass du selbstbewusst bist, dass du jetzt so hast, das Unternehmen, dass du das Unternehmen ähm, gut führen kannst. Du musst den Kunden ein gutes Gefühl geben, nicht nur, dass du das contentmäßig kannst. Dafür kannst du ja auch noch Mitarbeiter einstellen. Aber du musst, du musst deinem Gegenüber, dem du auch etwas verkaufen du musst ihm ja, du musst, du musst, ihm selbstbewusst gegenüber auftreten und voll confident sein, dass dass du ein guter Geschäftspartner bist. Und insbesondere, wenn du diese Themen noch nicht gemacht hast, vielleicht auch, weil das alles neu war für dich. Für mich war es damals auch komplett neu, dass ich auf einmal, ja, ich, ich repräsentiere ja nicht nur mich selber, ich repräsentiere eine ganze Firma, die für bestimmte Themen steht. Und wenn du damit halt reingehst, mit einem gewissen Selbstbewusstsein, dann ist es, äh, ist es ein unfassbarer Wert einfach, der, der, den dir auch da niemand nehmen kann. Und was auch wieder alles, was auch wieder alles äh, für deine Positionierung im Markt dann äh, verantwortlich ist. Deswegen kann ich da auch nur sagen: guckt halt, dass ihr mit wirklich vollem Selbstbewusstsein reingeht. Und mit einer entsprechenden Entschlossenheit auch. Also der Kunde muss es halt auch immer merken, dass ihr halt komplett entschlossen seid, dass ihr dahinter steht, dass ihr was aufbauen wollt, denn die vertrauen euch ja diverse Sachen auch an. Die vertrauen euch, wenn ihr wenn ihr Dienstleistungen anbietet, die geben euch erstmal einen Vertrauensvorsprung, insbesondere wenn ihr den nicht können. Und ihr müsst da halt mit einer gewissen Entschlossenheit einfach auftreten, nach außen, aber wie halt auch innen, denn ihr müsst ja auch für eure Mitarbeiter entsprechend etwas ausstrahlen, dass die halt auch gerne bei euch arbeiten wollen, dass sie gerne mit dem Unternehmen wachsen, das gehört alles mit dazu. Und was ihr nicht vernachlässigen dürft im gesamten Unternehmer Mindset ist das Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, das Wort oder was sich dahinter halt verbirgt, denn das ist halt wirklich so, es ist, ihr braucht halt vom Mindset her ein enormes Frustpotenzial. Also da müsst ihr halt sehr, sehr geduldig sein. Vieles klappt nicht zum Anfang oder auch wenn ihr schon etablierte Unternehmen habt. Es ist einfach so, dass ich von 90 Kunden oder von 90 ähm, Sales-Ansätzen vielleicht, klappen vielleicht zwei oder fünf. Ähm, das ist halt teilweise ein extremes Frustpotenzial oder wenn vielleicht etwas bei bestehenden Kunden nicht klappt, wenn ihr Mitarbeiter-Themen habt, wenn ihr Themen habt mit dem Finanzamt, mit dem Steuerberater. Es sind Ihr braucht da eine enorme Widerstandskraft und wenn ihr entsprechend das euch bewusst macht, dass es einfach solche Themen auch gibt, dann ist es natürlich alles wesentlich einfacher nachher damit umzugehen, aber einfach eine gewisse ja, Resilienz euch anzu, anzueignen ist wichtig für das ganze Unternehmermindset. So, jetzt kommen wir vom Unternehmer-Mindset, unternehmerisches Denken, zum Thema Umgang mit Risikofreudigkeit. Ist auch super wichtiges Thema im Bereich Unternehmer-Mindset wirklich, wenn ihr erfolgreich sein sein möchtet, denn ähm, das kann euch auch ganz schön lähmen. Also das heißt, wenn bei mir war es halt damals so, dass mich zuerst, war ich halt auch mit angezogener Handbremse unterwegs, weil für mich war es alles noch neu. Ich gehe selber Risiken einfach ein und vielleicht wird euch das genauso gehen, wenn ihr ein neues Unternehmen habt. Ihr müsst immer gucken, dass genügend Cashflow reinkommt. Ihr müsst gucken, dass Umsätze reinkommen. Ihr müsst eure Mitarbeiter bezahlen. Ihr habt halt auf einmal ganz viele Verpflichtungen insbesondere, wenn ihr keinen Investor mit drin habt, dann ist das einfach ein super brennendes Thema. Wie viel Risiken Risiko gehe ich denn wirklich ein? Und da hängt auch ganz viel einfach davon ab, wie viel, wie gehst du damit um? Und wie viele Risiken gehst du ein? Und ähm, steigerst du dich da langsam? Man kann es ja wunderbar so machen, dass man auch beim Risiko her ähm, sich langsam steigert, dass man sagt, gut, zu Anfang, vielleicht die ersten ein, zwei Jahre, gehe ich nicht ganz so viel Risiko ein, wenn ich Dienstleistungen anbiete, ist es natürlich einfacher, als wenn ich Produkte anbiete, aber du kannst halt bei Dienstleistungen halt schon sagen, gut, du verdienst halt einen bestimmten Tagessatz oder einen bestimmten Retainer und daraus ähm, kannst du dann ja planen, wenn du zum Beispiel einen Jahresretainer hast, dann weißt du ganz genau mit wie viel Euros kannst du monatlich planen daraus, ob es 10.000 Euro sind, 20.000 Euro sind ähm, im Monat, das kannst du schon mal einplanen und dann kannst du damit gucken, gut, was kann mir denn da jetzt passieren, ich muss ein gehalt sein. Ich muss vielleicht meinen Mitarbeitern Gehalt sein. Aber das ist alles noch übersichtlich, wenn du schon weiter bist in einer ähm, Unternehmereigenschaft, Dann kommt das Thema mit dazu, dass es natürlich auch bei Banken nochmal nach Geld fragen kannst, ähm, wenn äh, einfach, damit du einfach mehr mehr Cash äh, im Konto halt hast und damit einfach ein gewisser Puffer einfach da da ist für dich, dass du dann halt auch was heißt ruhiger schlafen kannst, dass du auch mehr, mehr expandieren kannst. Aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der ganze Thema Umgang mit Risikofreudigkeit ist auch entscheidend für Erfolg oder Misserfolg. Denn wie ich eben schon gesagt hat, die Angst vor Risiko kann euch lähmen und kann euch ganzen Umsatz kaputt machen, weil ihr dann nicht mehr voll mit Leidenschaft und Selbstbewusstsein dabei seid. Wichtig ist auch noch, dass ihr euch halt ein ganzes positives Mindset aufbaut. Ich habe zum Beispiel alle negativen Leute, verbanne ich konsequent aus meinem meinem Leben. Also Leute, die mir nichts Gutes wollen oder auch die ständig mich nur angreifen als Unternehmerin oder warum ich das und das nicht mache und die mir ständig immer nur sagen, wie schlecht alles ist, wie schlecht die Welt ist, von denen habe ich mich eh schon verabschiedet, aber das ist auch ein Punkt, des positive Mindset, was nicht zu unterschätzen ist, du musst einfach positiv an diese die Themen einfach rangehen, an die Unternehmerthemen, dann klappt es halt auch, aber klar, wenn du natürlich rechts und links nur Leute um dich hast, die, die den ganzen Tag sagen, dass es Mist ist, was du machst und dass es eh nichts wird und immer tausend Gründe finden, warum etwas nicht geht, dann schlägt das natürlich auch auf deine, auf deinen Mut einfach um und kann ganz schnell kippen. Deswegen sage ich immer, Achtung hier, das ganze Thema positives Mindset, nicht unterschätzen und haltet euch von negativen Leuten fern, verbannt toxische Beziehungen aus eurem Alltag, das tut alles nicht gut und hindert euch und bremst euren Erfolg. Was wichtig ist, ist noch die Tagesorganisation als Unternehmer, ist zwar kein ganz weiches Thema hier fürs Mindset, aber ähm, wenn ihr eine gewisse Routine im Tag drin habt, wie euer Tag aussehen kann, hilft euch das natürlich, einfach euch freier zu fühlen, flexibler zu sein, flexibler zu agieren auf Kundenanfragen. Ich plane deswegen genau auch nur 60 Prozent meines Tages immer fest ein. Ähm, die anderen 40 Prozent sind flexibel für Sonderthemen, für Kunden reserviert und habe da halt auch in meiner Unternehmeraktion noch nochmal besondere Tagesorganisationen mit aufgestellt. Wenn ihr Kinder habt oder ohne Kinder, denn dann sieht es bei mir auch anders aus. Also wenn ich die Kinder wenn ich die Kinder habe, wenn ich zu Hause bin im Homeoffice, sehen meine Tage ganz anders aus, als wenn ich im Hotel bin und unterwegs bin und die Kinder nicht habe. Aber was an allen Tagesorganisationen gleich ist, ist, dass ich immer einmal am Tag meine Housekeeping-Hour habe, wo ich mich ordne, wo ich alles einmal durchscreene, was am Tag so ansteht, also das heißt der Kalender, Themen anstehen, dann schaue ich in meine E-Mails rein und gucke dann auch nur zu bestimmten Tageszeiten wieder in E-Mails rein, denn sonst verliert ihr euren Fokus, wenn ihr den ganzen Tag nur am Handy sitzt und äh, irgendwas anderes macht, als, als zu arbeiten. Ich habe meine Morning-Routine als festen Bestandteil halt mit drin und ähm, kopiere das halt, was wichtig ist in der Kindererziehung, ist auch wichtig für Unternehmer, dass man einfach einen gewissen routinierten Tagesablauf bekommt. Äh, es gibt halt auch wichtige Termine für euch im Monat und die müssen so in euch übergehen wie Zähne putzen. Das heißt, ihr habt immer bestimmte Abgabetermine, ob es für Steuern, Account, ist, ihr müsst Löhne zu bestimmten Themen zahlen, ihr müsst, ihr müsst immer Rechnungen schreiben. Das sind genauso Themen, die müssen einfach in eine Routine bei euch übergehen, ähm, denn dann müsst ihr euch mit den Themen nicht mehr beschäftigen, die Standards sind und könnt euch auf das konzentrieren, was euch erfolgreich macht, was euch Umsatz bringt. Deswegen ist für mich die Tagesorganisation so essentiell, dass man da halt ein, eine wirklich ganz saubere Organisation hat, dass ich mich auf andere Themen konzentrieren kann. Welches Thema nicht zu unterschätzen ist, ist das Thema auch ich als Marke Eigen-PR. Denn wie vorhin schon berichtet, als Unternehmer steht ihr im Mittelpunkt, eure Marke. So, dafür musst du aber erstmal wissen, Wer bist du überhaupt? Was hast du alles schon erreicht? Und wie möchtest du dich auch nach außen aus, aufstellen? Also wie möchtest du eine Eigen-PR machen? Da, dafür musst du erstmal halt klar gucken, wer, wer bist du halt? Was hast du auch alles schon erreicht? Und dann ähm, geht es halt ran, wie stellst du dich da? Wie stellst du dich in der Außendarstellung da? Wie stellst du dich da, wenn du auf Konferenzen gehst? Ähm, was möchtest du auch einnehmen überhaupt für eine, für eine Figur, die du nach außen darstellst? Das ist ein wichtiges Thema, worüber ihr euch Gedanken machen müsst, denn das zahlt dann auch wieder darauf ein auf das ganze Thema Leidenschaft, Fokus, Selbstbewusstheit, Entschlossenheit. Je besser ihr damit umgeht und je klarer ihr auch seid, wer ihr wirklich, wer ihr wirklich seid, wer ist denn jetzt wirklich die Corinna als Marke? Was verkörpere ich für Eigenschaften? Das zahlt wahnsinnig viel auf euren Erfolg, auf euer Mindset ein. Kombiniert damit habe ich das Thema immer intuitive Führung auch. Ich bin damit erfolgreich geworden, dass ich meine Unternehmen intuitiv führe. Es ist auch nicht für allen was, aber da kann ich jedem immer nur empfehlen, guckt halt rein, ob ihr nicht ein wenig nach Intuition geht. Zum Beispiel bei mir ist es so gewesen, von einer Mitarbeiter, wenn ich Mitarbeiter einstelle oder auch wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, bei einer Mitarbeitereinstellung ist es so, für mich ist es so wichtig, dass es auf der sozialen Ebene passt. Fachlich kann man vieles lernen. Und ich entscheide halt da zum Beispiel komplett nach Intuition. Ich mache keine Assessment Center, ich gucke mir keine Zeugnisse an. Ich entscheide rein, passt dieser Mensch dort zu mir und passt da zum Unternehmen. Und könnte ich mir auch vorstellen, mit diesem Kollegen dann auch mal abends ins Restaurant zu gehen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann, wenn ich da das, diese Themen halt mit Nein beantworte, dann stelle ich diese Person auch nicht ein. Aber da höre ich zum Beispiel komplett auf meine Intuition oder auch mit welchen Kunden ich zusammenarbeite. Eine Regel, die ich bei mir eingeführt habe, Leute, die mich schlecht behandeln, mit denen arbeite ich nicht zusammen, auch wenn sie mir Umsatz bringen. Das mache ich halt auch ganz intuitiv. Da ist halt der Unterschied zwischen einer rein monetären Führung des Unternehmens nach Margen, was häufig dann natürlich im Venture Capital, Private Equity ist, und ähm, meiner intuitiven Führung. Denn wenn ich kein gutes Gefühl bei einem Kunden habe und sage, nee, ich möchte mit dem nicht zusammenarbeiten, dann arbeite ich auch nicht mit dem zusammen. Und das halt... Und das hat mich halt auch wiederum sehr erfolgreich gemacht, denn es ist halt auch immer bei den Kunden das Zusammenspiel zwischen Kunde und Mandant. Nee, sorry, es ist auch immer das Zusammenspiel zwischen Kunde und Berater dann, ihr müsst zusammenpassen, denn nur so wird es auch erfolgreich und ihr wollt ja erfolgreiche Referenzen haben, denn wenn ihr vielleicht alles macht nur wegen Geld, dann kann es halt auch passieren, dass ihr halt auf einmal eine schlechte Referenz habt und eine schlechte Referenz, das kann ich euch sagen, die kann euch mehr kaputt machen, als wenn ihr diesen Auftrag abgelehnt habt. Deswegen schaut da nochmal genau rein, mit wem arbeitet ihr wirklich zusammen, welche Mitarbeiter stellt ihr ein, wie, wie kommt das mit intuitiver Führung vielleicht auch für euch in Frage, Wichtig, ganz wichtiges Thema. Entscheidungsfreudigkeit lernen, ebenfalls ein wesentlicher Faktor für das erfolgreiche Unternehmer-Mindset, denn daran scheitern die meisten Unternehmen, schnell zu entscheiden schnell zu entscheiden. Das können nicht viele. Und insbesondere in großen Organisationen. Ich habe mir ja meinen Wettbewerb vorher angeguckt, dass wir die auch gemacht haben. Bei mir sind, ich habe gepitcht gegen viele große Organisationen und bis da mal eine Entscheidung getroffen wird, das hat Wochen gedauert. So, teilweise auch mal im Monat. Und ich bin genau in diese Lücke reingegangen. Ich habe Entscheidungsfreudigkeit gelernt, dass ich schnelle Entscheidungen treffen kann und habe mir das genau zum Wettbewerbsvorteil und als Umsatzturbo genommen. Ich habe zu den Kunden gesagt, klar, wenn, wenn ich eine eine Preisentscheidung machen musste und wann wir starten, ich konnte täglich entscheiden. Ich habe gesagt, gut, wir machen es, den Preis Deal so, und das ist das, was die Kunden auch sehr geschätzt haben daran, dass ich ganz schnell entscheiden kann und einfach flexibel bin. Und auch da wieder bekommt ihr gute Referenzen. Dann habt ihr da wieder Kunden, die für euch sprechen. Und das ist wieder etwas, was dann auch vom Mindset-Thema her, ihr müsst euch halt einfach dran gewöhnen, schnell zu entscheiden. Und ähm, dann kommt vieles auch von alleine. Aber das sind wieder genau diese kleinen, feinen Unterschiede, ähm, die euch ähm, herausstechen beim beim Wettbewerb einfach, womit ihr Aufträge gewinnen könnt. Und last but not least, was wichtig ist, das Thema Partnermanagement. Da gibt es ja drei verschiedene Arten von Partner. Zum einen vom Mindset her ähm, gibt es euren vielleicht Gründungspartner, mit dem ihr zusammen gegründet habt. Ähm, da müsst ihr natürlich auch schauen, dass ihr dort auf einer Wellenlänge immer seid. Dass ihr da schaut, dass ihr gemeinsam erfolgreich vorankommt. Das hört sich immer so einfach an, aber... Streitereien zwischen ähm, Gründungspartnern sind auch einer der häufigsten Gründe, warum dann auch Unternehmen Insolvenz gehen. Deswegen nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Dann habt ihr euren Partner zu Hause. Der muss natürlich auch alles mittragen, denn wenn euer Partner im privaten Leben nicht hinter euch steht, dann könnt ihr auch nicht erfolgreich sein. Ein, eine, ein, eine, ein häufiges Thema, was auch komplett unterschätzt wird. Und dann gibt es ja noch den dritten Partner, der Geschäftspartner. Der Geschäftspartner, mit dem ihr vielleicht Geschäfte macht. Da müsst ihr natürlich auch ganz genau hingucken, wen sucht ihr euch da aus? Meint der es gut mit euch? Denn da gibt es auch, habe ich schon so viele Geschichten erlebt, was da alles passieren kann, wenn ihr mit den falschen Partnern zusammenarbeitet. Ihr müsst euch verlassen können. Da gibt es so viele Grundsätze einfach für die Auswahl von Geschäftspartnern. Und dass das wie auch alles mit ins ganze Thema Unternehmer Mindset mit rein reinkommt, war mir wirklich nicht nicht bewusst gewesen zu Anfang. Und ähm, zum Schluss auch noch das Thema, was mich ja auch mit betroffen hat, das ganze Thema Gründen mit Kindern. Ganz ganz großes Mindset-Thema. Riesenthema. Viele sagen immer auch viele andere Mütter zu mir: ähm Corinna, es geht alles doch gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Und da kann ich euch auch nur sagen, es gibt für alles eine Lösung. Ihr müsst euch nur Hilfe holen. Das ist immer wieder das Gleiche. Also da wiederhole ich mich auch immer nur. Natürlich geht Gründen mit Kindern. Und natürlich muss man dafür aber Hilfe annehmen, weil ihr könnt ja nicht die ganze Zeit die Kinder bei euch haben, wenn ihr arbeitet. Das geht ja einfach nicht. Dann kommt ihr nicht vorwärts. Und, und ihr, wenn ihr erfolgreich werden wollt, das kann man super gut verbinden. Es gibt ja einen Kindergarten, es gibt ja auch, auch mal Leute, die auf eure Kinder aufpassen können. Der Partner sollte auch mithelfen, Thema Partnermanagement. Und ihr könnt natürlich auch erfolgreich sein, wenn ihr das Ganze in Teilzeit macht ist auch immer noch eine Variante, die ihr euch anschauen könntet. Aber ein großes Thema ist einfach, was dann bei euch im Kopf ähm, umgelegt werden muss, das Thema Gründen mit Kindern auf jeden Fall. Und es gibt ja auch heutzutage schon so viele Mütter, die mit Kindern gegründet haben. Also da sieht man ja immer, dass es immer mehr und mehr zum Vorschein kommt, weil es ja auch diverse Vorteile einfach hat, wenn man sich seine Arbeitszeit frei einteilen kann. Und genau mit diesen acht beziehungsweise neun Themen könnt ihr euch wirklich ein ganzheitliches Bild machen. Und es macht halt wirklich einen Unterschied, wenn ihr an das Thema Mindset halt rangeht. Also wir hatten jetzt ja gesprochen über das Thema ähm, unternehmerisches Denken. Wir hatten das Thema Umgang mit Risikofreudigkeit, positives Mindset. Wir hatten die Tagesorganisation besprochen. Ähm, wir sind durchgegangen durch Ich als Marke, Eigen-PR, dann intuitive Führung. Die Entscheidungsfreudigkeit, das Partnermanagement und zum Schluss nochmal Gründen mit Kindern. Mir war es damals überhaupt nicht bewusst, wie viel das doch für den Erfolg ausmacht. Das belächelt man immer so sehr, aber ich kann es nur sagen, ihr könnt mit einem ganz anderen Schwung starten und das Ganze auch ganz anders nach außen tragen. Und wenn ihr hierzu noch mehr lernen wollt, schaut auch in meiner Unternehmerakademie vorbei. Der Link ist in meinem Instagram-Profil. Und guckt euch das gerne einmal an. Das ist auch ein großer Teil davon, wo wir auch jede Woche nochmal genau über diese Themen halt sprechen. Einfach. Es ist halt auch nicht nur, dass man das halt dann lernt. Es ist auch nicht in einmal getan. Es ist halt einfach ein Prozess. Aber wenn ihr halt mit mit dem richtigen Mindset reingeht ins, ins neue Jahr, dann kann das ein richtiger Umsatzturbo sein. Es kann nicht nur sein, dann ist es ein richtiger Turbo, weil du ganz anderes an Themen rangehst, wenn du, wenn du eine ganz andere positive Energie mit reinigst, eine ganz andere Leidenschaft. Und das spüren, wie gesagt, auch eure Kunden, das spüren die Mitarbeiter. Heißt, hast gleich mehr Umsatz, und dann auch natürlich mehr Leute, die für euch dich arbeiten möchten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen weiteren Tag und alles Gute für 2022. Und macht das Beste draus, macht es wirklich zu eurem Jahr. 2022 wird euer Jahr und greift richtig an. Es ist eine Top-Zeit dafür, für die Selbstständigkeit. Und ich drücke euch alle Daumen und denkt immer dran, ihr könnt das alles schaffen. Eure Corinna.